0: VEGANISMO EPISODIO 53 a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast en el que hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento y también sin matar a nadie, bueno, sin matarlos, sin dañarlos, sin nada, de nada, de nada, ¿o no? ¿O se puede dañar un poquito? ¿O nada de nada? ¿O tenemos que ser más extremos? ¿O menos extremistas? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues hoy precisamente vamos a hablar de estas cositas. Como siempre, Joseph de la Paz y Joan Boluda, servidor de ustedes. Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. Buenos días. Bueno, entonces veo que no también por tu voz, ¿no? ¿Eres Joseph o eres Darth Vader o qué pasa ahí?
1: Soy Joseph con la garganta un poquito fastidiada, con la voz un poco estropeada. Pero sí, eh, un poquito de anginas, un poquito de, 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 de mal voz. Pero bueno, al fin y al cabo, espero que, espero que se me entienda bien y espero que eh, todo vaya bien para poder. Sí, ¿Eh? eres no me, como el no malo. Quería... Ahora podrías
0: hacer del malo ah, sí, de la malo. película, pero como aquí somos todos buenos, pues no hay ese papel, ¿no? Pero se te oye bien, <risas> se te oye bien. No me quería perder eh, un episodio de,
1: del podcast.
0: Ay, ah, sí, 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 sí. No, Ay, más uno como hoy. Pero antes de entrar en el tema, ¿cómo ha ido la semana? Ah, bueno, anginas aparte, claro.
1: Bueno, pues esto es que ha habido aquí unos vientos, ha habido incendios, ha habido un frío. ¿Ah, sí? eh, y Claro, ¿Sí? y ha sido todo. Sí, sí. De hecho, casi, casi el otro día casi nos hemos tenido que evacuar aquí el pueblo porque había un eh, un jale impresionante, ah, había ¿quién? un fuego aquí. Había aquí un, de hecho, un restaurante En el pueblo, enfrente hay un restaurante que no es vegano, es que. Es casi vegano, se le considera mm. como... Hay mucha gente que cree que, que cree que es vegano, que no lo es. Eh, el caso es que, fíjate, había una boda, estaban haciendo ahí una boda y tal, y todo el mundo evacuado, el restaurante hecho cenizas. Bye -bye. Es en el pueblo de, la, de al lado y estábamos aquí en eh, ya con, las, con los bolsos preparados para salir, para salir oh, corriendo gente. y al final ¿Qué? han dicho que... ¿Y dónde no, final... hubieras ido?
0: O sea, ¿el plan de contingencia, por decirlo así, qué ¿Tienes por ahí? Pues nada, teníamos, teníamos cargado
1: el móvil <ríe> y salir en la dirección contraria. Bueno, teníamos amigos que sabían, ¿eh? Veniros aquí, vinos acá, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, al fin y al cabo, por suerte, no, no se controló y nada. Pero ha sido una semana un poquito rara pues por esto, ¿no? Porque estos vientos y estos incendios y... Eh, nada, ya he pasado un poquito así. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido todo? Bien,
0: muy bien. Una semana muy, bueno, a ver, eh, por temas de trabajo hasta, hasta los topes de trabajo, pero a nivel personal, pues bien, porque hemos celebrado varias cosas, el cumple de mi peque. Uh, por un lado, eh, bueno, de mi peque, uno de mis tres peques, el mayor de hecho, eh, ya seis años, seis años, madre mía, pero además también el cumpleaños de, bueno, el aniversario con mi, con mi mujer, eh, de nueve años ya, aguantándonos el uno al otro. Felicidades. Sí, sí, gracias, gracias. Tiene mérito, sobre todo por su parte, porque aguantarme tanto tiempo tiene lo suyo. Con lo que, estupendo, muy bien, muy bien. Y además, ha habido celebración, claro, con tanta celebración junta por aquí, el cumpleaños este otro, además este fin de semana ha venido mi, mi hermana a visitarnos y tal, he estado por aquí, hemos acabado de celebrar algún cumple que teníamos por ahí eh, pendiente, ¿no? Sabes, eso acumulado, ¿no? Bueno, cuando ya vengas... Cuando vengas celebramos este cumple y el otro, y no sé qué, llega y al final es, vamos, una fiesta de cumples, multiversario, es un multianiversario. Pues, eh, bueno, las típicas situaciones eh, del mundo vegano, ¿no? Las del día a día. Por ejemplo, una cosa interesante ha sido que hemos podido para todas las ocasiones encontrar eh, repostería vegana, ¿eh? Que esto está bien, que, bueno, ya sabemos que uno de los ingredientes principales para los pasteles y estas historias son es la leche y los huevos. Y, y bueno uh, cada vez nos es más fácil es curioso porque cada vez nos es más fácil encontrar uh, no solamente la opción de hacer nosotros el pastel que evidentemente siempre lo tenemos sino encontrar um, alternativas veganas no entonces antes de que era una cosa que teníamos que ir a buscar a alguien que tal que cual Uh, esta semana que nos hemos planteado, a ver, ¿dónde lo compramos? Pues vamos, teníamos cuatro o cinco opciones nada, nada, súper cerquita, aquí mismo en Mataró, ah pues mira podemos ir a esa panadería que sabemos que hacen esto o en el otro sitio que hacen el bizcocho ese, o, o sea que muy bien por ahí, ¿eh? Y por otra parte, Amo. también interesante uh, que a mi hijo, porque también ha sido la fiesta, que aquí antes fuera entero me decías, ¿cuántas fiestas? ¿no? Pues sí, ha sido la fiesta de uh, la escuela que celebraba no sé cuántos años de, de las escuelas PIA, es donde va mi, mi hijo, bueno, pues eh, tenían que hacer eh, una fiesta, tenían que traer eh, ingredientes para hacer pasteles. Y a mi hijo le tocó tocar, eh, to llevar yogur y Coca-Cola. yo pensaba, ¿yogur y Coca-Cola? Entonces, claro, yogur no tenemos. Y no vamos a comprar yogur normal para, vamos, para, pa para que hagan el pastel cuando nosotros no compartimos eso, ¿no? ¿Y yogur de soja? Exacto, entonces lo que hicimos, no sabíamos exactamente lo que diría la profesora, y le dijimos, bueno, mira, Jan, tú te vamos a dar este yogur porque, bueno, es de soja, se lo dices a la profesora, y le dice que nosotros somos veganos, que no tenemos de yogur del otro y que no lo vamos a comprar, ¿no? Eh, y me miraba así como un poco, bueno, bueno... Pues... A ver si me van a castigar. Es que, además, la Coca-Cola... En casa estamos en contra totalmente de, de la Coca-Cola... Y de las bebidas azucaradas y todo... Porque es malísimo, es malísimo para la salud. Voy a recomendar que echéis un vistazo al vídeo... That Sugar Film, ¿de acuerdo? Miradlo, porque, de hecho... Este, este vídeo fue el detonante que yo, al final, fuera vegano. Porque por este vídeo, que lo vi... Que habla de la, vamos, del peligro del azúcar... Um, a través de este vídeo pensé, ¡ay sí, eso de lo de los animales y no sé qué y tal! Entonces empecé a mirar otros, entonces vi el de unas razones para, para ser vegano y a partir de ahí me, me convertí no al veganismo. No fue este vídeo directamente, pero sí que a través de este vídeo empecé a ver otros vídeos y a través de otros vídeos el de veganismo y a partir de ahí eso, ¿no? O sea que echarle un vistazo, está muy bien. ¿no? Es un hombre que decide tomar azúcar durante dos meses, o sea, una dieta basada en... Eh, bueno, no, en carbohidratos simples por decirlo así sanos teóricamente sanos no es que esté todo el día comiendo chocolates sino yogures bajos de azúcar este tipo de cosas y bueno uh, no voy a hacer spoilers pero casi, casi lo mata ¿eh? la dieta esta o sea que muy interesante y en lugar de Coca Cola pues fue uh, zumo ¿eh? le, un zumo natural orgánico ecológico y tal y tal y le, le, le cambiamos básicamente los ingredientes que tenía que llevar y, uh, y sí, sí, él todo convencido, pues, tal el cole. ¿eh? Y al final, bueno, ¿qué te ha dicho la profesora? Dice, bueno, dice que yo no tengo la culpa. Dice, que no, ten, que no tengo la culpa. Bueno, bueno, no sé qué se referiría a eso. Tendré que hablar con la profesora. Dice, que le dijo que no era culpa suya. Dice, bueno, no es culpa suya. Pero al final, el yogur lo usaron. O sea que supongo que esta profesora debería pensar, este niño tiene unos padres muy raros, y le, le diré que no es culpa suya, ¿eh? como queriendo decir, son tus padres que son raros. Pero en todo caso, pues ahí queda el tema, ¿no? Eh, curioso que una escuela, que teóricamente debería, pues vamos, eh, ser pro total de la alimentación buena y sana y equilibrada y tal, le pida... Uh, mira, lo del yogur lo entiendo, ¿no? Porque pff, si no son veganos, ¿qué vamos a hacer? Pero Coca-Cola, ¿en serio? Coca-Cola para. Sí, es bastante para... raro, bastante es, raro. Es muy, muy fatal. Ojo, yo recuerdo que cuando hacíamos estas cosas, yo era el primero a llevar esas Coca-Colas y Fantas de dos litros, ¿sabes? Esas, esas botellas grandes, así rollo bidón. Uh, y era la sensación eso. Pero, pero claro, ahora casi que ya sabemos los peligros del azúcar, ¿eh? Escuelas, por favor, ¿cómo pedís Coca-Colas? bueno, colas, cualquiera, decía cola, no decía la marca, ¿no?, a, a los niños para que traigan y compartan, rollo, venga, veneno para todos, en fin, ya ves, ya ves. Tango sí, bastante, día, bastante, así, ¿no?
1: pero oye también el yogur eh, que, que, que en una escuela eh, se pida yogur vale de acuerdo pero que si bien un niño trae un yogur de soja y más si saben que el niño es vegano pues debería ser eh, es que deberían de antemano sí, imaginar sí al principio
0: después lo usaron eh para la receta para bizcochos ya o sea, que al final supongo que preguntaría yo creo que la mujer esta no tenía mucha idea y al final preguntó y le dijeron, sí, hombre, sí, el yogur de soja también sirve. No sé, en fin, en fin. Pues nada, una semana muy interesante. Una semana, vamos, llena de incendios, de, de fiestas, de anginas y de todo. Pero aquí estamos, una semana más. Pues aquí estamos. En... Mira, queríamos en queríamos comentar
1: también una, bueno, una noticia o alguna cosita mira. de actualidad que ha pasado esta semana. Bueno, no es una solamente una cosa en particular, pero esta semana, no sé si tú lo has visto en eh, en las alertas de noticias que, que vamos recibiendo. Sí. Eh, y me hizo pensar sobre el tema de un poco de los famosos. Habíamos, habíamos hecho un episodio una vez, ¿no? Sobre el tema de los sí, famosos sí, claro. y cómo afectaba. Y nos habíamos centrado un poquito también en, en, digamos, los famosos de pacotilla, ¿no? La gente que, aquellos famosos que. Bueno, que sea una, una dieta vegana un poquito para adelgazar y por qué tal, porque está de moda. Pero, claro, también están esos veganos que, que son veganos, eh, que no tienen nada que envidiar a, ni a Gary Jurovsky, ni a nadie de nadie, porque son, llevan sí, sí. muchísimos muchísimos años. Pues fíjate, esta semana hubo un, eh, salió la noticia de que en, unos, eh, en un festival que, que ha habido en Estados Unidos de música soul, ¿Sí? Erika Badu... Que ¿Sí? Erika es la, Badu es la anfitriona digamos, para, la anfitriona del, del festival eh, organizó para todos los artistas de Soul eh, organizó una cena, una mega cena obviamente vegana, y es vegana desde el año 97 uh -huh. o sea no, no es una moda para uh -huh. ella, ¿no? Eh, hizo una, una cena con siete platos, con un chef vegano de la hostia que tal y tal y les hizo una cena un poco claro eh, su objetivo era obviamente, eh, haces una cena que fuera vegana y no tener que hacerles algo que, que no fuera vegano y mostrarles la riqueza que hay de la comida vegana, pero es que además lo enfocó desde un punto de vista eh, también étnico, ¿no? porque bueno hay un tema también en Estados Unidos de que la gran mayoría de los veganos a nivel a nivel de, eh, de, eh, ¿cómo se dice? de demográfico sí. eh, hay entre los afroamericanos, ¿vale? hay relativamente un porcentaje menor de, de veganos, entonces Ay, hay muchos temas también no entre eh, no es que si los blancos, bien. que si es una, es una cosa de, lo, de la clase alta, que si el veganismo es no sé qué y tal, entonces ella, ella lo que reivindicaba era que comer platos veganos era algo que realmente iba en la, con la tradición de los africanos, de los eh, afrocaribeños, de los afroamericanos, y es que te, te tengo, que, eh, es que tengo que leer una, una frase que ella escribió, una, eh, es que te lo voy a encontrar y es que, bueno, muy bonito en mi opinión, eh, como ella, si es que lo encuentro, porque claro, si no lo encuentro... Bueno,
0: si no lo encuentras va a ser difícil. Si no lo encuentro, no lo encuentro
1: pero... Eh, pero bueno, básicamente decía ella, eh, decía ella que reivindicaba de que antes de que la, indust la comida fuera tan industrializada y tal y tal, pues que sí, que antiguamente sus todos sus eh, antepasados en África, comían cosas, eh, tenían mucho más recursos y, y utilizaban los, los ingredientes de la tierra, ¿no? eh, simplemente. Y nada, sí. eh, simplemente ver el impacto que puede tener una persona como Erika Badu, bueno, que todos sabemos quién es Erika Badu y, y la influencia y el carisma que ella tiene, eh, y cómo puede influir en, en, en un, artistas más jóvenes, quizás, para seguir divulgando eh, lo que es el veganismo y la, la idea del veganismo. Ajá. Esta misma semana salió otra noticia, que eh, Morrissey sí. eh, escribió, escribió una carta a, a la General Motors y, en general, es, eh, se dirigió a todos los fabricantes de coches pidiéndoles que hicieran coches con fundas de cuero vegano.
0: Muy bien.
1: Otro, otro ejemplo más de cómo a veces, pues sí, eh, pues, pues también es una manera. Si algún oyente nuestro es un famoso que no lo sabemos... Que sepa que también, eh, o, o que lo sepa todo el mundo, que, que hay, hay gente que es conocida, que tiene influencia y que la, la utiliza. Y creo que es una muy buena noticia, muy muy buena noticia para en general.
0: Sí, señor, sí, señor. De hecho, es, eh, bueno, descono famosos desconocidos o gente con inf influencers, podríamos decirlo, desconocidos, ¿no? Vamos, que a veces por, por sus propias creencias, ellos que tienen un cierto poder, es como aquí, por ejemplo, en Mercadona, ¿no? Que todo el mundo sabe que el hijo de los de Mercadona, la hija de los de Mercadona, mmm, tiene, uh, es... es um, uh, Ah, ya te lo diré, lo del gluten, es celíaca y por eso hay tantos ingredientes y tantos productos para celíacos y tal, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo, si tú eres uh, vegano y tienes uh, puedes tomar ciertas decisiones dentro de tu entorno uh, profesional pues escucha, uh, adelante vamos a hacer un favor a la causa, ¿no? Y en este caso, con, como hemos visto en estas, en estas ocasiones, yo por ejemplo pues en mi podcast, ¿no? Dentro de mi mundillo pues lo, lo he comentado alguna vez ¿no? Hey, que soy vegano y tal, o ahora el curso que estamos haciendo en boluda.com vamos a hacer el estamos de hecho haciendo el curso de diseño web y ahí hablo de, de Ganostrum y lo voy colando ¿no? estas cosillas estas, estos detallitos pues dentro de por ejemplo Laura lo mismo mi mujer Ahora en la tienda, pues, eh, todas las telas que tiene... Eh, bueno, han quitado las lanas, ¿de acuerdo? Tenía lanas ya no vende lanas, ¿no? Claro, esto es una consecuencia de, de ser vegano. Porque, como siempre decimos, el veganismo no es la dieta. El veganismo es todo es la filosofía de vida. Entonces, no puedes vender lanas en una tienda si tú re representa que eres vegano. Y, ojo, esto ya toca el bolsillo. Porque, claro, las lanas se venden y tú tienes margen, ¿no? Pero, por vamos, por creencias, eh, es, no es que no puedo vender lanas porque estoy en contra... De esto, entonces, pues venga, vamos a tirar de algodón, vamos a tirar de otras cosas y tal, ¿no? Y lo mismo que esto también ha servido un poco porque ahora hace apuesta por telas orgánicas, telas única y exclusivamente, pues uh, de, de, sin origen, evidentemente, sin origen animal y todo orgánico y ecológico y tal, ¿no? Pues uh, yo creo que si todos hiciéramos, no hace falta ser un gran influencer, todos que hiciéramos nuestro pinito, uh, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional, pues mira, todo sumado. A larga, a largo plazo, pues yo creo que mira, hacemos un, un gran favor al veganismo, ¿no? Sí,
1: señor, exactamente eso es la idea.
0: Uh, a nivel personal, estupendo que seáis veganos y a nivel profesional, si podéis un poquito, adelante. Muy bien, muy bien. Pues venga, vamos a, vamos a seguir con, en esta ocasión, el tema de la semana, porque es un tema que cuando tú me lo comentaste, ¿eh? pues me pareció muy interesante, muy interesante, muy... y ya solamente decirles, perdona, es abolicionismo versus bienestarismo. A ver, uh, Joseph, ¿tú qué propusiste estos palabrejos? Uh, ¿A qué te estás refiriendo, por amor de Dios?
1: Bueno, eso simplemente existe... Eh, quizás hay muchos veganos, estoy seguro que no conocen eh, quizás ni, ni los conceptos estos de ...que acabas de mencionar... ...ni el debate en sí... ...pero bueno... ...es bueno que lo conozcamos... ...existe un debate... ...entre... Eh, ...ciertos... ...círculos de activistas... Mm. En, eh, ...en todo el mundo... ...también en España... ...en Estados Unidos... Eh, que viene un poquito a raíz de, un poquito, un poquito de la historia de lo que es el movimiento de los derechos animales. Digamos que, eh, varias décadas atrás, y vamos, uh -huh. si nos remontamos un poco en la historia, pues eh, existía ya un movimiento de, 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 que, que, que intentaba luchar por los derechos animales, uh -huh. pero en el cual ya habían dos ramas. Había gente que decía, va, hay, que, hay que defender los derechos animales y hay que mejorar sus condiciones, uh -huh. ¿vale?, le ergo eh, eh, preocuparnos por su bienestar uh -huh. y otra rama que era la rama que decía sí, los animales tienen sus derechos obviamente, y tenemos que terminar con la explotación tienen derecho a, a ser libres y punto y, y, ¿vale? y esto obviamente era eh, gente que al fin y al cabo eh, por consecuencias hacía vegana o claro. era vegana Ajá. y, eh, y eh, aspiraba a terminar con, eh, con la explotación animal ¿Vale? No digo que no hubieran veganos en la, en la primera rama, pero básicamente, y muy simplificado, esta era la, la división original. Luego, con el tiempo, obviamente, dentro de lo que eran los derechos animales, la, parte, la gente que, que no era vegana y que no se preocupaba, por, solamente era, quería mejorar las condiciones de los animales, un poquito se quedó, se quedó fuera. Sí. Eh, básicamente, hoy, cuando eh, vemos en Luxemburgo o en eh, cualquier lugar del mundo conferencias de los, por los derechos animales... La inmensa mayoría se supone que todo el mundo es gente que está a favor de la explotación animal, pero aquí empieza eh, hace unos años una, un determinado o, otro, otro debate interno, ¿vale? que esto viene a raíz de ciertos escritos del, del profesor eh, Frank Francione en Estados mm. Unidos... Que, eh, que claro él sale con, una, con un ataque a lo que él llama los neo bienestaristas ¿vale? ah, otro me, palabreja al, al cuadrado sí. que son eh, él dice claro los bienestaristas vale Ya está ya para que ya, ya, ya están fuera pero hay ahora muchas organizaciones hay muchos mucho activismo que el único objetivo que ellos tienen realmente es eh, es eh, preocuparse por el, el bienestar de los animales y lo, eh, lo, lo presentan como que es, es una lucha por ir paso a paso, a decir bueno por, vamos a concienciar de que esto, qué tal, pero al fin y al cabo no dejan de ser bienestaristas porque, eh, porque esa no es la manera, o sea, si tú vas a la, a la sociedad y le presentas y le dices, eh, no, es que fíjate, los las gallinas están en jaulas y mira qué tal y tal, pues al final, eh, en todo caso, pues van a sacarlos de la jaula y los van a poner en, otro, en otra jaula más grande, pero no vas a conseguir el objetivo. Entonces él los ataca diciendo: en, en el fondo todas estas organizaciones son neo-bienestaristas, o sea, se, di, se disfrazan de, de, de que son eh, contra de la explotación, pero realmente no dejan de ser una nueva versión. Y él se autodenomina, lo, lo que, la corriente que él representa, la gente que, que le sigue a él, como abolicionista. Entonces él se presenta como el abolitionist approach, el, el, la. la el, el, el approach, ¿cómo diríamos? Approach? La el, aproximación el, o ¿no? la, tesis, la tesis abolicionista, ¿vale? vale ¿eh? uh, entonces, básicamente, aquí lo curioso es que, que Francione, eh, muchos años atrás, él era abogado de PETA y PETA, eh, la organización PETA, uh -huh. que me imagino que muchos lo conocen por, por, los, por los vídeos, las campañas que hacen, uh -huh. PETA es una de las eh, principales, eh, principales organizaciones a las cuales eh, Francione ataca eh, sin parar. Eh, y, y la gente aquí en España, pues con igualdad animal eh, y organizaciones similares, es lo mismo, ¿vale? Es simplemente decir, hay organizaciones que luchan por eh, causas parciales y esto, es, eh, esto, esto, esto no es veganismo, esto no es, eh, no es luchar contra la explotación animal, ¿vale? básicamente la pregunta es, ¿hay que ir a por toda la caja que decir, no, aquí nosotros luchamos por la, el, el, el fin de la explotación animal? ¿O es legítimo, es eh, práctico, es correcto decir vamos a, a luchar por objetivos eh, que no son el 100%. O sea, vamos a luchar por, ¿no? como decíamos, ¿no? claro, por ejemplo, eh, por hay que abolir el no sé qué, hay que cerrar el zoológico, hay que hacer no sé qué, hay que prohibir que eh, paren a las madres de los hijos en tal sitio. ¿Entiendes? O sea, esta es un poquito la idea. Claro. Pero esto, claro, esto ha causado eh, en, algunos, en algunos ámbitos, sobre todo en, en eh, algunos blogs en inglés, ajá, Ves eh, fuego, fuego cruzado eh, muy duro claro, que porque hay. como o sea... lo tenemos tan claro,
0: o sea, el hecho de decir, no, no, es que se tiene que abolir o sea, directamente, es una salvajada, es que no, es que no hay que fitas qué pequeñas ni qué historias, todo. Pero después también, claro, hay la parte más eh, pragmática, ¿no? Es decir, es que si vas a por todas no vas a conseguir nada. Claro, ir a por todas es todo o nada. Ese es el problema, ese es el riesgo. ¿Es que puede ser todo o es que puede ser nada? Y cuando el todo no es tan fácil conseguirlo, pues claro, puede ser que te quedes en el nada. En cambio, la, la otra aproximación, que, que claro, éticamente no, es tan, no, no puedes defender tanto éticamente un, un gris ahí, ¿no? Es como lo de que siempre el otro día, <ríe> siempre sigo a un, a un youtuber vegano, es Damo, el de, ¿cómo se llama? Fleisch Vegan Fly, ¿no? os lo recomendamos, os lo vamos a dejar en las notas del vídeo, uh, decía que una de las cosas de los veganos que se les acusa es de decir «Oh, es que todos los extremos son malos». Uh, no, ¿todos los extremos son malos siempre? No es lo que decía, dice matar es, eh, es un matar o no matar es un extremo, matas o no matas eso no es malo, o sea el, 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 es un extremo bueno, no matar ¿no? pues con esto es lo mismo en este sentido, claro eh, no sé, se nos acusa de extremista en este, en este caso porque quizás abolir todo esto es ir a por todas y no dejar pasar, ¿sabes? no dejar pasar nada, eh, cuando dirías, bueno, y si conseguimos, por ejemplo, que pues yo qué sé, que la escuela tenga ahora un menú vegano. ¿Y si consigue? Porque mira, el ejemplo sería este. Vale, que la escuela sea vegana, o la escuela de mis niños, ¿no? Que sea vegana, o yo ahora podría montar una cruzada y podría elegir dos, dos casos. Que la escuela se haga vegana y que quite todo el producto animal de su menú, o uh, que incluyan un menú vegano, ¿vale? Una opción vegana. Claro, uh, va a ser mucho más difícil y nunca voy a conseguir que directamente se hagan de ganos. ¡Ojo! Es lo que creo yo. Quizás alguien diga no, no, yo es que, vamos, voy a montar tal Cristo que incluso voy a conseguir que la escuela se haga de gana. Bueno, es una apuesta muy arriesgada, muy improbable, pero que, vamos, si yo tuviera que firmar, firmaría esa. Pero, claro, la aproximación práctica, ¿no? que es esta que comentamos, es decir, bueno, a ver si podríamos añadir ese menú, entonces mejoraría la situación, no habríamos conseguido el veganismo, pero no hubiéramos conseguido, pues, esa pequeña cita, ¿no? Yo lo veo un poco así, no es, no es nada fácil. Yo, personalmente, opto por directamente, uh, o sea, vegano todo, y 100%, y ya lo sabes, que yo siempre que he ido a restaurantes, siempre que busco, busco restaurantes veganos, no con opción vegana, sino veganos, ¿no?, pero también me doy cuenta que es muy, muy difícil conseguir eso. ¿Cómo, cómo, claro. ¿cómo lo ves en, en este caso? Porque es, es, que es complejo, muy complejo.
1: Esto que dices tú es eh, también es un concepto que, que se comenta mucho, el, el, el concepto de los baby steps, ¿no? los, los pasos de mm, bebé. Que también a, a nivel estratégico es, bueno, es, es otra manera de, de enfocarlo. ¿no? Hay, hay muchas organizaciones que dicen... Ok, ahora si sí, nosotros vamos a la, a la, gran, a la sociedad ¿vale? y decimos, venga señores, a partir de ahora no hay que comer nada de origen animal, no hay que, que cerrar los zoológico, no hay que usar lana, no hay que... Ta, ta, ta. Eh, a, a la gran mayoría va, va, te va a mirar como si estuvieras loco y, te va, y, y su cerebro te va a borrar. Yo reconozco que a mí muchos, muchos años atrás, cuando alguien me habló de, de, de no comer tal y no comer sí, sí, sí. huevos y tal, a mí me pasó un poco lo mismo, me, me, se me borró de la mente, me parecía algo tan raro. Totalmente. se borró de la mente hasta que muchos años después no lo volví a, a reflexionar
0: uh -huh. no lo no, dicen esaba es, lo mismo entonces, ¿eh? Esa, las aproximaciones más más directas más heavy, más de eh, que te den un panfleto ahí con los patos ahí del que cuando se hace el foie y de vamos y todas esas imágenes y tal yo lo veía súper extremo súper extremo Era, qué mal gusto esta gente haciendo esto yo lo confieso y esto es lo que eh, hace que yo tenga poca fe en que esto, vamos, eh, funcione. Para ciertas personas sí, eh, ojo, pero para ciertas personas no, porque estaba al otro lado y he visto ese grupo de gente ahí haciendo todo esto como unos, vamos, como unos extremistas. Si es que estaba estaba ahí al otro lado, incrédulo, y, y vamos, sin querer saber nada y simplemente pensando, es de muy mal gusto enseñar esto por la calle. O sea, imagínate, yo estaba ahí. Y al final, ¿qué me convenció? Pues un vídeo que no tenía nada que ver, que era una aproximación mucho más tranquila, que era una aproximación esta, la, la de unas razones para hacerse vegano, y eso es lo que después me ha, me ha hecho entender uh, que tenían toda la razón del mundo esa gente, y que los, los, extremos no eran, los extremistas no eran ellos, eran los que estaban haciendo lo que había en esas fotos,
1: o sea, imagínate... Uh -huh. Realmente, eh, la, la tesis, o sea, los que defienden eh, toda la estrategia de, de, hacer, eh, de hacer pasos eh, de bebé y de ir con estrategia, digamos, de, de ir, de ir eh, conquistando pequeñas parcelas poco a poco, eh, bueno, se basan, eh, desde su punto de vista, en, eh, en mucha investigación científica, sociológica, psicológica. Quizás uno de los libros al que le interese un poco investigar ese tema uno de los libros más, eh, más obligatorios, de, digamos, sería el de Nick Cooney, el de Veganomics, que también tiene, tiene varios libros sobre el tema, alguno, alguno de ellos en español, pero el que realmente resume todo lo que es en la investigación sobre eh, tema vegetariano eh, barra vegano es el de Veganomics, entonces ahí realmente... Claro, la conclusión es que no solamente en temas veganos, en cualquier tema de cambio social... Totalmente. Ya no, ya no, en cualquier tema de cambio social, eh, la gente no hace... Eh, eso no lo demuestra la psicología. La gente no suele hacer, eh, en su gran mayoría, un paso de, 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 de blanco a negro. Ahí. Uh -huh. Claro, la gente normalmente suele acercarse poco a poco. En su gran mayoría. Ya lo dijimos una vez en uno de los primeros episodios, ¿no? Que algunos... Eh, yo, por ejemplo, pues para mí fue de la noche a la mañana, precisamente. Uh -huh. Pero soy consciente sí, yo... de que la gran mayoría... La mayoría no es así. Y de hecho, una cosa que pensaba esta semana, habíamos hecho también un episodio sobre esto, eh, sobre si la gente primero había sido vegetariana y luego tal, pero es que no solamente es un tema de vegetariana, también hay mucha gente que se fue haciendo vegana, eh, no tanto por un tema, o sea, a través de la comida, sino por un tema realmente que, por ejemplo, eh, gente que eh, tomó conciencia de la experimentación animal y dejó, dejó eh, de, de comprar champús y jabones y tal, eh, y luego eh, con, eh, con temas de explotación en los circos y tal, y poco a poco a través de esos puntos se fue aproximando. Uh -huh. O si vale. es a través de la tauromaquia, o sea, gente, hay también hay otros caminos que llevan, o sea, nosotros lo analizamos solamente a través de la comida, pero es verdad que la, en principio, la, la, la ciencia suele, en principio, demuestra que, que cualquier tema la gran mayoría necesita dar unos pequeños pasos, ¿vale? Y uh -huh. si no, un poco, se, se asusta, se, se cierra uh -huh. en banda uh -huh. y no sirve para nada. Entonces, claro, eh, la, la estrategia de decir, vamos a ir poco a poco, vamos a, a ir eh, luchando y concienciando sobre esto, porque solamente así la gente va a empezar a tomar conciencia, parece que tiene sentido, cuando igualdad animal... O eh, claro. en Israel también hicieron algo muy muy parecido. Yo creo que, eh, o sea, sé que eh, hay contacto entre todas las organizaciones y lo debaten y un poco, pues siguen un poco en las mismas pautas. Aquí también lo han hecho, el tema de los eh, de los pollitos, uh -huh. de los pollitos que, en la industria de los huevos, que los que los trituran o los tiran a la basura. Concienciar sobre eso, eh, yo no creo que sea, o sea, el objetivo obviamente no es decir, bueno, eh, una vez que dejen de hacer esto, ya está, ya hemos terminado. Sí, Sino claro. para concienciar y poco a poco la gente se mete y, y, y hace like a la página para seguir viéndolo y luego le meten otra cosa y luego se contacta con otra persona y luego quiere, oye, ¿cómo ayudo yo para esos pollitos? Y luego, al cabo de un año, se ve a sí mismo eh, manifestándose en contra de, de cualquier otra cosa. O sea que... O sea que eh, no, no digo que sea al 100%, pero esto funciona. Sí, 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 sí,
0: completamente. Si es que estamos de acuerdo en... Vamos, ya te digo, ¿eh? Cada, y esto lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, cada, cada persona pues, eh, va a ser más o menos... Eh, la aproximación que va a tener que hacer para, para entrar en este mundillo va a ser distinta. Algunos va a ser más radical y va a necesitar un Gary que, que, que grita un poco, y algunos van a necesitar ver lo, los pollitos, porque bueno pues en ese sentido eh, les va a afectar más, o algunos van a ser por la dieta o algunos va a ser para el medio ambiente, si es que esto lo hemos hablado mil veces, ¿no? Pero lo que está clarísimo es que una aproximación muy, muy uh, abolicionista, muy radical en el tema, no, veganos por qué tal, es más difícil, es más difícil que entre. Ojo, que algunas personas es lo que necesitan, pero otras personas necesitan lo que dices tú, ¿no? Empezar con baby steps, ¿eh? uh, Podríamos hablar un día de los baby steps veganos, de cómo empezar poquito a poquito, ¿no? Yo creo que podría ser interesante decir, uh -huh. mira, porque en muchas, muchas ocasiones ¿eh? hay muchos muchos veganos que han pasado por esa fase vegetariana, ¿no? Y decir, pues mira, ahora quito como dejar de fumar, ¿no? como cualquier quitarse cualquier vicio, empezar a hacer ejercicio. No empieces con una maratón, pues te va a pillar un patatús. Pero empieza corriendo 10 minutos al día, 20 minutos al día, 30 minutos, 10 kilómetros, 5 kilómetros. O sea, es, es un poco de forma gradual pues eh, si te parece, lo podríamos apuntar y un día, para aquellas personas que simpatizan con el tema pero no saben por dónde empezar hacer una propuesta de baby steps para ir haciéndose vegano, desde empezar a dejar de comer carne hasta, vamos eh, dejar los colchones de plumas la ropa y, y todo lo extra ¿qué te parece? Mm
1: -hmm es pues, ¿Este genial, podríamos pues, hacer porque bien. realmente hay mucha gente que nos, que nos escribe y pide preguntas y ayuda y consejos, sobre todo a nivel de nutrición pero sí, eh, podría estar muy bien ahora, nos lo apuntamos nos lo apuntamos vamos
0: a plantear esa escalera dime, dime perfecto,
1: eh, sí, quería decir que eh, a ver, yo realmente creo que, que los, los baby steps o que la, la estrategia de de ir conquistando parcelas de, de concienciar al, eh, a una mayoría de la sociedad a través de causas, eh, digamoslo, parciales, que no sean la explotación animal eh, total, ¿vale? La abolición mm -hmm. de la explotación animal, creo que es correcto, ¿vale? Personalmente, esa es mi opinión, estoy convencido de que de que eh, de que es la estrategia correcta. Ahora, hay que reconocer que, si, que, que si, creo que es muy importante también que haya un sector... Uh -huh. también dentro todo el del movimiento por, por, eh, anti-especista, que, que no pare de recordar y de, de, de mostrar este faro a la sociedad de que eh, la explotación animal, eh, aunque sea al 0,5%, al 0,1%, está mal. Creo que uh -huh. es muy importante uh -huh. que exista esta posición y que, y que esté ahí para que eh, nadie la olvide, ninguna, que no nos perdamos con la estrategia, los baby, que siempre esté ahí. Y sí que es verdad y es correcto que a nivel ético, si nos ponemos a hablar filosóficamente, o cuando yo me pongo a hablar con alguien eh, y al principio quizás intento decirle, bueno, va, pues mira, si no si no comes huevos, ¿por qué no dejas de comer tal y tal y tal? Y cuando veo que la persona se me pone, que es un poco eh, más quisquillosa, o que se me pone eh, a nivel intelectual, eh, intenta, digamos, desafiar un poquito más mis argumentos, ahí sí que digo, bueno, ¿quieres hablar en serio? Uh -huh. Pues si hablamos en serio hay que terminar con la explotación animal hasta el final, hasta las abejas, hasta, hasta, hasta el final. Claro. Y ahí sí que es importante reconocer que el enfoque abolicionista es realmente aquel en el cual todos creemos. O sea, un poco a mí lo que me molestaba todo al principio de la, del tema este del debate con, eh, con Francione era decir, ¿pero cómo abolicionismo? Si somos todos abolici abolicionistas, ¿no? Entonces, si soy vegano, es que yo también quiero... La todos somos abolicionistas. Entonces, mm. hay que recordar que... Que sí, que al fin y al cabo, la abolición de la explotación animal es el objetivo final. Y en muchos casos, cuando entremos en debates que sean más profundos, y no solamente a nivel estratégico, concienciar de marketing o de lo que sea, en los debates honestos, sinceros, cara a cara con una persona que quiera realmente buscar la verdad, el enfoque abolicionista es lo que es. O sea, ese es el objetivo real. Y eso es lo que tenemos que hacer. Explicar que cualquier tipo de explotación animal está mal y tenemos que terminar con ello lo antes posible eso es lo que, lo que también hay que reconocer totalmente totalmente,
0: si es que este es el mensaje final el problema es, o sea el, nosotros lo tenemos clarísimo, el problema es cómo lo hacemos llegar, porque cada persona es distinta, cada momento es distinto, y cada etapa de la vida es distinta, o sea que como veganos tenemos que ser empáticos y entiendo que los veganos de empatía tenemos un poco, ¿verdad? entonces lo que tenemos que hacer es valorar la situación ¿es esa persona familia? ¿no es familia? ¿es conocido? ¿es un amigo? ¿es el momento correcto para hablar de esto? ¿o con las otras personas que lo has creado? estamos, ¿vale la pena? ¿no vale la pena? igual en ese momento, en esa cena sacar ese tema, bueno, sería más porque la gente se metiera contigo y que se rían y tal, que otra cosa igual esa persona, podríamos después enviarle un día un mensaje, y escucha ¿quieres que te lo cuente bien? porque lo veías interesado en eso, y en ese momento ahí con la gente pues igual le daba reparo, es una persona que está en una fase de la vida en la cual esto ahora es prioridad o no es prioridad, o sea es... tantas variables, tantas, que tenemos que ser un poco psicólogos, señores, tenemos que Valorar la situación en ese momento, decir ahora es el momento, sí, no, si no es el momento, más adelante, si ahora es el momento, ¿por dónde puedo tirar? Por aquí, por allá, y al fin y al cabo, con un poco de sentido común, estoy seguro que lo vamos a lograr. En fin, señores, pues sí, señor. sí, señor, dicho esto. Dicho. Sí, sí, es un poco psicólogos, un poco psicólogos. <risa> En fin, señores, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Vamos a hacer algo, vamos a hacer lo de los baby steps, porque esto va a pintar muy interesante. Por otro lado, lo que vamos a hacer también es uh, llamar un poco a la audiencia y decirle a ver si quieren, porque nos ha llegado bastante feedback del tema, que hagamos otra sesión un día de estos de preguntas y respuestas, porque uh, llenamos una hora de programa <ríe> preguntas y respuestas en nuestro programa número 100, gustó mucho, y estamos acumulando otras. O sea, que lo que os decimos es tenéis alguna duda concreta que queráis que resolvamos aquí en el programa, las acumularemos todas y haremos otro especial. ¿Eh? Igual lo podemos hacer para el 125, por ejemplo, o el 130 o algo así porque se ve que gustó mucho resolver todas esas dudas y vamos a hacer lo mismo. Y por otra parte, tenemos un pequeño spoiler. Podemos anunciar que la semana que viene tendremos invitada. Hace mucho que no viene nadie por aquí, entonces ya estaréis cansados de nuestras voces. Yo a veces afónico o con anginas, y hoy en este caso Joseph. O sea que lo que vamos a hacer es traer una invitada que va a alegrar un poco todo esto. Como siempre, va a ser un domingo a las 15.15... .15, Aquí, en Veganismo Esperamos que tengáis un muy buen fin de domingo O de semana, o como lo queráis llamar Tengáis una semana estupenda Y nos vemos en 7 días, señores Hasta entonces, a disfrutar de la vida uh, Como siempre, disfrutando de todo lo que nos da la naturaleza De producto no animal Y dejándolos a ellos vivir en tranquilidad uh, Nos vemos en 7 días, señores Hasta entonces, muy buenos días Hasta la próxima